0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Janvier Ah, le mois des résolutions Ou pas Peut-être que ça fera écho à celles qui me suivent sur Insta. Des envies de changement en janvier, des opportunités qui s'ouvrent. Généralement, le mois de janvier, c'est un mois où se mélange à la fois le stress de l'année qui vient de se terminer et l'appréhension de vivre la même chose si jamais c'était pas totalement à notre goût, voire même traumatisant. Il y a l'envie de construire du nouveau, mais il y a en même temps la fatigue et le découragement de la tâche que ça représente. Par où commencer Qu'est-ce que je veux construire Comment je fais Qui peut m'aider Et ça, c'est autant de questions qui sont parfois hyper bloquantes et qui nous paralysent, du coup qui nous empêchent de faire quoi que ce soit. Résultat, et ben Dans l'année qui arrive, on reproduit exactement les mêmes choses que l'année d'avant, on ne remet rien en question et on se prend exactement le même mur. Sauf que cette année, si vous n'avez pas envie que ça recommence et que vous vous sentez prête à vous remonter les manches, à vous prendre en main, c'est certainement l'occasion de vous lancer dans un véritable accompagnement. Et justement, en janvier, le programme Libère et Rayonne réouvre ses portes avec une remise de 200 euros. Et oui, c'est ma façon de vous accorder le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette nouvelle année, sans vous paralyser, sans le découragement que ça engendre, mais plutôt avec des outils efficaces et prouvés, avec une vraie méthodologie pensée et un grand soutien au quotidien. Et ça, ça change tout. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de l'épisode. Vous pouvez filer tout de suite ou après avoir écouté l'épisode du jour. Aujourd'hui on voyage à travers le changement justement parce que c'est d'actualité et qu'on voit fleurir ces envies de changement partout autour de nous quand on change d'année et ça se comprend parce que c'est une belle occasion de démarrer un nouveau livre et d'écrire un nouveau chapitre quand on arrive au mois de janvier. Mais en fait c'est pas si facile que ça finalement parce qu'il y a plein de mécanismes internes de protection et de défense qui se mettent en route et qui peuvent être de sacrés freins au changement et j'invite à commencer l'épisode par la citation de Tom Peters qui dit « Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur ». Ça nous rappelle que finalement, pour commencer à changer, eh ben, ça se passe d'abord dans notre état d'esprit. Et j'ai choisi de découper l'épisode en trois grandes parties, avec la première où je vous parle d'une théorie un peu spéciale qui s'appelle le système familial intérieur, dans une partie 2, on va évoquer toutes les étapes du deuil et du changement et dans une troisième partie, c'est plutôt des questions d'introspection et de mise en mouvement pour vous permettre de clarifier un petit peu où vous en êtes. Donc pour commencer, dans cette première partie, j'ai envie qu'on plonge ensemble dans le système familial intérieur de Richard Schwartz. Vous pouvez vous imaginer comme si à l'intérieur de vous, vous aviez une grande famille intérieure hyper complexe où en fait vous avez plein de parties à l'intérieur qui coexistent. Et chacune de ces parties, en fait, dans votre vie, dans votre quotidien, bah elle a son propre rôle à jouer, elle a ses propres peurs, elle a ses propres blessures et elle a aussi ses propres façons de réagir au changement. Du coup dans cette famille intérieure, il y a certaines parties qui sont là exprès qu'on appelle les protecteurs, les pompiers, peu importe, il y a plein de façons de les appeler et en fait elles veulent nous protéger de ce qu'elles perçoivent comme des dangers potentiels. Donc en fait pour se projeter sur des dangers potentiels, c'est souvent une projection de notre cerveau soit sur des expériences passées où on a enregistré qu'on s'était mis en danger ou alors à des croyances qui sont profondément ancrées ou même carrément à des peurs totalement imaginaires projetées, mais notre cerveau et notre système familial intérieur ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire à ce moment-là. Et donc il y a des mécanismes de protection, d'adaptation qui se mettent en place, qui peut-être par le passé ont pu être nécessaires pour nous protéger d'une situation où potentiellement on aurait pu courir un grave danger, Sauf qu'aujourd'hui, bah en fait, elles n'ont plus forcément lieu d'être et au contraire, elles peuvent vraiment entraver notre changement personnel et nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, si jamais on, on met un petit peu la loupe, le focus sur ces parties-là, les protecteurs, en fait, leur objectif, c'est d'être des gardiennes de l'état actuel. Elles veulent pas de changement, donc elles résistent à tout prix pour maintenir, en fait, un sentiment de sécurité en nous conservant dans une zone connue où elles nous considèrent en sécurité. Et donc il y a des mécanismes mis en place par ces protecteurs qui sont parfois totalement irrationnels vus de l'extérieur, sauf qu'en fait ça répond à une vraie logique interne qu'on ne comprend pas forcément quand on n'en a pas conscience et qu'on ne cherche pas à mettre ça en lumière en tout cas. Et donc l'objectif de l'épisode c'est que vous puissiez un peu mieux comprendre ces mécanismes pour pouvoir dénouer éventuellement des nœuds du passé qui, finalement, en fait, vous empêchent vous de progresser vers le futur. Donc, posez-vous cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que j'ai envie de mettre en place, il y a une partie de moi qui a peur parce que, dans le passé, peut-être que j'ai été confrontée à cette situation-là et qu'en fait, j'ai eu hyper mal, j'ai galéré, je me suis rétamée et ça a été très très dur à vivre dans la foulée. Donc là, il y a ces parties qui freinent hyper durs et qui veulent à tout prix m'empêcher de retourner dans un truc comme ça et qui cherchent finalement à me maintenir dans cette zone en sécurité, même si finalement elle me plaît pas du tout. Donc quand on explore en fait son système familial intérieur, c'est pas juste pour faire une analyse intellectuelle, c'est plutôt d'écouter attentivement chacune de ses parties, de les reconnaître, de les intégrer à notre quotidien éventuellement de mettre en place un dialogue en disant « Oui, je sais bien, j'ai bien vu, toi, cette partie-là qui se manifeste aujourd'hui. T'as super peur, mais t'inquiète pas, aujourd'hui je vais convoquer une autre partie qui est peut-être un petit peu plus la partie de moi qui est guerrière ou en tout cas qui se remonte les manches et qui n'a pas trop peur. Donc je prends en compte tous ces warnings que tu mets en place, en tout cas, que tu me, essayes de me montrer pour éviter que je me mette en danger. » Sauf que là, moi j'ai analysé la situation, il n'y a pas de danger réel et j'ai quand même envie d'y aller. Donc c'est une autre partie de moi que je vais convoquer aujourd'hui. Du coup, en fait, en les intégrant pleinement, vous pouvez finalement libérer une vraie énergie positive qui va vous permettre d'avoir votre cap, d'avoir votre vision pour ce que vous avez envie de créer et de modifier en 2024. L'idée, c'est aussi de comprendre les résistances internes au changement, en fait, que finalement, ce n'est pas des signes de faiblesse mais que c'est plutôt des indicateurs, des parties de vous à l'intérieur qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être comprises et qui ont besoin de garder le contrôle parce qu'il y a ces, ces grandes peurs derrière. Donc quand vous cherchez à explorer votre système familial intérieur, ben vous pouvez aussi déculpabiliser chacune de ces résistances qu'il y a à l'intérieur de vous, les accueillir et éventuellement créer un espace un peu plus ouvert à l'intérieur ou en tout cas vous vous rassurez en vous disant qu'il n'y a pas de danger si jamais vous changez. Quand on explore cette théorie-là, c'est un peu comme si on avait une conversation avec le côté de nous qui veut nous protéger de tomber dans l'addiction au chocolat. Oui, parce que moi je suis la gourmande de chocolat, vous me connaissez. C'est comme si notre cerveau nous disait « Attention, danger, ne te laisse pas submerger par la tentation chocolatée !» Sauf que parfois, bah juste un petit carré de chocolat, une petite dose de changement, bah c'est pas grave du tout. Et au contraire, ça peut être la touche sucrée dont on a besoin, en fait, dans la recette qu'on a envie de créer pour 2024. <rire> dans la majorité des séances que je fais, en fait, en UFT, on explore justement souvent ce système familial intérieur avec ces euh, différentes parties, avec certaines qui ont très envie de quelque chose, certaines qui ont déjà des réponses, d'autres pas du tout, certaines parts qui sont un peu exilées, qui sont les parts blessées, que finalement les protecteurs ne veulent pas du tout écouter. Donc en fait, quand euh, en séance de FT, on rétablit un petit peu le dialogue entre toutes ces parts de soi, bah généralement ça crée un grand sentiment d'apaisement derrière, et ça permet de mieux vivre les choses et de clarifier ce qu'on veut vraiment. Dans la partie 2 de l'épisode, j'avais envie d'explorer autre chose qui sera peut-être une deuxième clé pour vous pour mieux comprendre tous ces mécanismes-là qui se passent quand vous êtes en proie justement au changement et éventuellement à des résistances. C'est un petit peu de parler de toutes les étapes du deuil et du changement qui ont été mises en évidence par Elisabeth Kubler-Ross qui les a illustrées avec une, super, euh, une superbe échelle. Et on va voir justement comment est-ce que cette, cette échelle-là peut s'appliquer au changement. Au départ, en fait, il y a un choc, c'est le choc initial, et ça va jusqu'à l'acceptation finale. Et entre-temps, en fait, il y a pas mal d'étapes, et chacune de ces étapes, elle a un rôle, en fait, dans le processus de transformation. Quand on comprend ces étapes, eh bien, on est mieux équipé aussi pour accepter tous les changements qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de nous, ça peut être des changements après un traumatisme si on parle d'un gros choc ou du deuil ou ça peut même être avec toutes les décisions de vie importantes que vous vous prêtez à prendre. Peut-être qu'en 2024, vous avez envie de changer de vie professionnelle, envie de changer de lieu de vie, envie de changer votre façon de voir la vie ou en tout cas d'améliorer euh, un petit peu l'estime que vous avez de vous-même, etc. Eh bien, ça peut aussi s'appliquer. Donc dans tout changement significatif en fait, la première étape c'est l'état de choc. C'est la première étape du deuil et en fait ça peut être déclenché par un événement qui est soudain, qui est brutal ou en tout cas euh, une première prise de conscience qu'on a ou une décision qu'on s'apprête à prendre. Par exemple, vous êtes euh, le 31 décembre 2023, vous êtes euh, au réveillon avec euh, des amis ou votre famille et justement, c'est le moment pour vous au moment où vous êtes en train de trinquer ou au moment où vous êtes en train de réfléchir à ce qui s'est passé pour vous en 2023. Et là, vous avez un grand flash qui vous dit non mais en fait, je veux pas ça moi. Je ne veux pas reproduire les mêmes choses. Je veux pas que ça recommence. C'était horrible. Et là, moi en fait, en 2024, j'ai envie de créer totalement autre chose. Et ben là, d'un coup, vous avez une lumière qui s'allume. Ça ne veut pas dire que vous savez par quoi vous allez commencer ou où est-ce que vous allez y aller. Mais en tout cas, c'est une prise de conscience, c'est un, un choc d'un coup, c'est le « waouh, ok, donc là je sais que ce truc-là, j'en veux plus, je sais que je veux changer de vie, etc. » C'est mon état de choc, c'est ma première étape de maintenant mon choc initial, le point de départ en fait de mon voyage vers le changement. Et puis après, ben, en fait, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place et qui sont normaux en tout cas, qui sont vécus par beaucoup de personnes. Ce serait, euh, par exemple, le déni et la résistance. Si jamais on reprend euh, dans cette fameuse soirée du 31, où vous avez réalisé qu'en fait, cette année, elle a été toute pourrie, ou qu'il y a ce truc-là et ce truc-là dont vous ne voulez absolument plus, eh bien il y a une part de vous, peut-être si on reprend le système familial intérieur, qui va dire non, c'est hors de question, non, 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 j'ai pas vu ça, je veux pas voir que là, euh, ça ne me convient pas, je veux pas voir qu'il y a un truc qui déconne. Et donc, je résiste à tout prix et je vais mettre un voile dessus et je vais faire comme si je n'avais rien vu. Donc là, on est dans cette deuxième étape qui est le déni, la résistance, en fait. Ou quand on est face à l'inconnu, bah en fait, c'est plutôt naturel de vouloir nier la réalité. On n'a pas envie de voir et surtout, on résiste au changement à tout prix. Donc vous, ce que vous pouvez faire quand vous êtes confronté à ça, bah c'est d'observer toutes ces parties de vous à l'intérieur qui sont en train de résister justement, qui sont en train de faire comme si elles n'avaient rien vu et qui veulent continuer à tout prix comme avant et en tout cas ne pas remettre en question parce que forcément, quand on remet en question, quand on a envie de changement, ben on passe par des étapes qui sont peut-être un peu moins confortables et c'est ces étapes-là que vos protecteurs ont envie d'éviter pour vous. Quand vous avez identifié toutes ces croyances, toutes ces peurs en fait qui alimentent la résistance, ben c'est là qu'en fait vous allez pouvoir trouver des pistes pour déverrouiller les prochaines étapes et éventuellement éclairer un petit peu les actions que vous avez envie de mettre en place, par quoi est-ce que vous avez envie de commencer, ce serait quoi les premiers petits pas que vous pourriez faire et éventuellement si vous êtes totalement dans le brouillard à ce moment-là, ben vous pouvez faire de l'EFT sur vos croyances et sur vos peurs et ça fonctionne hyper bien pour lever cet état de brouillard justement. Et puis dans ce processus de changement, eh ben on a des incrustes qui sont très très fréquents. C'est la colère et la tristesse en fait. C'est des compagnons qu'on trouve très souvent. Et vous commencez à me connaître un petit peu, et eh bien vous savez que je prône l'acceptation de toutes ces émotions et que chacune en tout cas de ces émotions à son utilité et à son message. Donc quand vous êtes confronté à la tristesse, à la colère, c'est des émotions qui sont hyper puissantes et qui peut-être peuvent masquer d'autres peurs qui sont un peu plus profondes ou des attachements émotionnels que vous pourriez avoir ou en tout cas qui mettent en lumière quelque chose qui vous convient pas du tout à ce moment-là. Donc si jamais moi je reprends, moi dans mon expérience de vie... Dans les suites de l'annonce de la maladie, puisque euh, peut-être que vous découvrez mon podcast pour la première fois et que vous ne le savez pas, je vis avec une sclérose en plaques depuis mes 19 ans, c'est euh, ma compagne que j'appelle la plaqueuse, on a réussi à s'harmoniser toutes les deux et à construire un quotidien qui nous plaît euh, vraiment beaucoup. Eh bien évidemment ma première étape ça a été moi d'être totalement dans le déni. Non 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 il se passe rien, c'est un choc d'accord, il y a une nouvelle donnée qui arrive dans ma vie mais je fais comme si j'avais rien vu, comme si de rien n'était. Non non je continue euh, mes études euh, comme avant, je continue mes stages euh, comme avant, je bosse comme une dingue comme avant et je ne modifie absolument rien. Parce que, comment ça, il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie Non, 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 je me mets des belles œillères et je ne veux pas voir. Donc là, j'étais dans le déni. Et puis après, il y a vraiment cette étape de colère qui s'est mise en place où j'étais en colère contre la terre entière. Mais en fait, je ne m'en rendais même pas compte. C'est ma famille qui m'a dit, mais, mais Pauline, mais stop, en fait, tu es en colère en permanence. Et bien, je ne l'avais même pas réalisé. Et bien, en fait, c'est des émotions qui cachent, moi, personnellement, toute sa peur du changement que ça allait engendrer dans ma vie en fait l'acceptation de cette maladie là qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va m'aimer comme ça est-ce que moi je vais m'aimer comme ça est-ce que je vais finalement être en fauteuil roulant comme on me l'a prédit ou est-ce que je vais réussir à construire autre chose ben, en fait toutes ces émotions là eh ben, je les ai conscientisées je les ai explorées et en fait ben, j'ai découvert des aspects de moi-même que je voyais pas au départ et qui m'ont permis de franchir un petit peu toutes ces étapes jusqu'à à un moment donné ben un peu mieux accepter ce qui se passe et donc justement c'est la dernière étape de cette échelle de dans les sept étapes du deuil et du changement d'Elisabeth Kubler Ross la dernière étape c'est l'acceptation et l'intégration c'est le moment où justement en fait on commence à accepter la réalité du changement de ce qui se passe à l'intérieur de nous d'intégrer les leçons et de se créer une nouvelle norme en fait, une nouvelle norme pour soi-même, une nouvelle réalité. Du coup en fait le fait d'accepter c'est pas se résigner mais c'est plutôt un état d'ouverture à quelque chose de nouveau, à des nouvelles opportunités pour soi. Dans cette partie 2 en fait on peut essayer de, de mettre en évidence toutes ces, ces différentes étapes qui sont un peu normales ou en tout cas qui ont été modélisées par des thérapeutes qui ont bien compris que chez la majorité des personnes, il y a ces mécanismes-là, ces différentes étapes par lesquelles on passe. Si là, en 2024, vous avez envie de changement et que vous identifiez un petit peu toutes ces étapes par lesquelles vous passez, dites-vous que c'est normal et qu'il y en a une après, jusqu'à ce que vous arriviez à l'acceptation et à l'intégration. Et si jamais on reprend l'exemple de votre vie professionnelle que vous avez envie de changer, parce que ça ne vous convient pas du tout, là où vous êtes, que vous vous rendez compte qu'en fait vous avez coché toutes les cases d'un quotidien qu'on avait un peu choisi pour vous, ou vous avez suivi la ligne toute droite avec les études, le mari, le CDI, etc. Et qu'en fait, ben, sur le papier, vous avez tout pour être heureuse, sauf que finalement, dans la réalité, vous n'êtes pas, ça ne vibre pas, ça vous enchante pas et donc que vous réalisez que vous avez un vrai besoin de changement et de remise en question, eh bien vous allez peut-être passer par toutes ces étapes-là avec ce système familial intérieur et certaines parties qui vont chercher à vous protéger et vous empêcher d'aller vers le changement. Et peut-être c'est cette étape-là par lesquelles vous allez passer jusqu'à accepter qu'en fait, ben ouais, il faut changer les choses ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, c'est évident, et c'est un processus qui demande du temps jusqu'à l'acceptation du changement, de la transformation. Mais c'est un processus qui est nécessaire et qui nous permet de mieux vivre les choses. Donc, posons-nous la question, où est-ce qu'on en est sur cette échelle de l'acceptation, justement Ce qui nous amène à cette troisième et dernière partie par rapport à... Plutôt une phase d'introspection, de questionnement. Dans le coaching, en fait, on parle beaucoup d'avoir un cap, d'avoir une vision, d'avoir un objectif. Et c'est ce qui nous aide, en fait, à avancer, à garder la direction et à se motiver, en fait, dans ce qu'on a envie de construire. Donc, c'est le moment pour s'engager dans le processus de changement à travers plusieurs questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre l'épisode en pause et aller chercher votre super joli carnet, cahier dans lequel vous prenez des notes ou vous faites du journaling, etc. Ou alors juste une feuille blanche si jamais vous avez que ça sous la main. Ou peut-être même juste vous questionner si jamais vous n'avez pas envie d'écrire. Mais en tout cas, vous pouvez mettre l'épisode en pause et aller chercher tout ce qu'il vous faut pour être en bonne condition et répondre à l'écrit à ces quelques questions. Donc question numéro 1. Sur le changement que vous avez identifié, de ce que vous avez envie de créer pour 2024, de ce qui va être différent entre 2023 et 2024, à quel point vous désirez ce changement Moi, j'aime beaucoup utiliser en coaching les échelles. Et en EFT, on utilise beaucoup aussi les échelles pour quantifier l'intensité de l'émotion qu'on ressent. En coaching, c'est très très bien aussi pour voir quel est notre degré de motivation. Donc, à quel point vous désirez ce changement Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant... Il n'y a pas du tout de motivation et 10 ma motivation ne peut pas être plus forte. C'est quoi votre degré de motivation là, à ce moment précis, par rapport à ce que vous avez envie de créer en 2024 Du coup, vous pouvez mettre en pause, écrire un chiffre si vous le souhaitez, écrire les mots, les phrases, les, les pensées, tout ce qui vous vient en lien avec ça. Peut-être euh, vous sondez un petit peu par rapport aux émotions que vous ressentez là quand vous vous posez cette question ou éventuellement quand vous vous projetez sur cette motivation et peut-être que ça fait naître certaines émotions à l'intérieur de vous. Question numéro 2. Qu'êtes-vous prête à mettre en place pour atteindre ce changement Dans ce changement que vous avez identifié, que vous avez repéré et pour lequel vous avez déjà quantifié votre degré de motivation Qu'est-ce que vous êtes déjà maintenant prête à mettre en place pour y arriver en fait Est-ce qu'il y a des actions que vous voudriez déjà où vous vous dites tiens ce truc-là, je suis prête à tout changer en fait Je suis prête à, à poser ma démission, je suis prête à postuler à d'autres choses, je suis prête à me renseigner sur d'autres formations Si jamais on reprend l'exemple d'un changement de vie professionnel ou si c'est par rapport à un manque d'estime pour vous-même, de confiance en vous, ou que vous avez envie de créer quelque chose de vraiment beau et d'aligné à votre image, ben qu'est-ce que vous êtes prête à mettre en place, en fait, pour ça Est-ce que vous êtes prête à suivre des formations Est-ce que vous êtes prête à suivre un coaching Est-ce que vous êtes prête à vous rendre à des stages, à des séminaires Est-ce que vous êtes prête à écouter des podcasts Est-ce que vous êtes prête à lire des livres, à acheter des livres par rapport à ça Qu'est-ce que vous êtes prête à mettre en place pour atteindre ce changement Et ma troisième et dernière question, ce serait Dans quelle mesure vous vous connaissez assez pour observer toutes les résistances internes au changement Si jamais on reprend ces deux premières parties, où on parle à la fois de la théorie du système familial intérieur, avec tous ces protecteurs qui sont là pour vous empêcher de vous mettre en danger, et à la fois ces sept étapes, y compris le déni, et la colère, et la tristesse, et toutes ces, ces résistances-là que vous pouvez avoir, est-ce que là, vous arrivez à vous connaître suffisamment pour observer tout ce qui se joue à l'intérieur de vous comme résistance et qui vous empêche Plus vous allez vous connaître, plus vous allez observer ce qui se passe comme mécanisme interne propre, plus vous allez pouvoir mettre en place des stratégies et mobiliser vos ressources pour finalement continuer d'atteindre votre objectif en fait et d'aller vers votre cap, de maintenir votre cap pour que éventuellement votre vision pour 2024 et pour la suite en fait puisse se réaliser. Donc ces trois questions-là, eh bien en fait ça peut très bien être le point de départ de votre propre exploration intérieure où vous vous questionnez pour ce que vous avez envie de mettre en place et ce cap que vous avez envie de suivre pour 2024 et pour les années futures. Et voilà les croqueuses, j'avais envie dans cet épisode de vous donner un aperçu des étapes du changement avec ces trois clés. D'abord dans la théorie du système familial intérieur, ensuite les sept étapes du deuil et du changement, notamment d'Elisabeth Kubler-Ross et aussi toutes ces questions d'introspection et de coaching pour vous aider à aller plus loin et à construire quelque chose en fait. Donc ces trois clés là, j'espère que ça vous aide à identifier vos propres mécanismes internes à identifier ce qui se joue pour vous quand au mois de janvier vous êtes face à votre nouvelle page blanche et qu'en fait il y a une partie de vous qui est excitée comme une puce à l'idée de créer quelque chose de nouveau alors que de l'autre côté il ben, y a une part de vous qui est terrifiée et qui a juste envie de s'enfuir. Et n'oubliez pas que chaque étape, chaque résistance, ben, ça fait partie du processus. Observez-vous avec gentillesse et avancez à votre propre rythme. Et si vous avez envie et besoin d'un coup de pouce efficace et bienveillant pour avancer, ben c'est peut-être le moment de rejoindre Libère et Rayonne. Allez, prenez soin de vous les croqueuses et ne doutez pas de vos rêves et des envies de changement. C'est pas parce qu'il y a de la résistance que vous devez laisser tomber. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout